0: Hola, mi nombre es Ilse Guadalupe Carranza Macías del Telebachillerato San José del Tanque. Hoy les hablaré de un, de un libro, bueno, platicarles un poco del libro titulado La filosofía en la calle, escrito por Eduardo Infante. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 5, titulado Eres tonto, si puedes copiar el un examen y no lo haces. Trata de que, pues es no un día de suerte, son como las 8.15 y estrenan la ballena con un examen de filosofía. No has tenido tiempo de preparar toda la materia, su apasionante vida social te exige cada vez más dedicación y rezas para que el profesor no te pregunte por la metafísica de Aristóteles. El profesor comienza a repartir los exámenes como un samurái secciona las cabezas a sus enemigos. Cuando llega a ti, te entrega una fotocopia, boca abajo, del, da la orden de vol, volver las hojas, usa tus manos sudadas para hacerlo y sacas en toda la boca. La metafísica de Aristóteles aparece ante ti como una guillotina recién afilada, te quedas mirando al infinito y al cabo de un rato ves como el profesor se sienta y se pone a leer el periódico. La elevada temperatura de la calefacción y las copas de vino que bebió la noche anterior provocan que a los pocos minutos caiga en un plácido sueño. Con el profesor en brazos de morfeo tienes una oportunidad única para copiar en total oponidad. Eres tonto si no lo, si no lo haces. Copia o no copiar, esta es la cuestión. El debate no es si puedes hacerlo. Estamos de acuerdo en que, dado al estado en el que se encuentra el profesor, tú haces falta ser un genio para engañarlo. Lo que se cuestiona aquí es que si debes hacerlo. Puede que te sorprenda saber en este debate estuvo muy de moda en el siglo, en el siglo V a.C. entre los filósofos de los griegos copiar más que los nuestros, sino que la democracia aten ateniéndose... Hacia dos concepciones a la justicia bien distintas y enfrentadas. Por un lado, estaba Sócrates, 470 a 499 antes de Cristo. Más bien dicho, 399 antes de Cristo. Un filósofo que dedicó su vida a educar a los jóvenes para que fuesen juntos, Tan importante era para él que se diz disc... Fuencen ciudadanos honrados Que les enseñó que es preferible Sufrir una injusticia para cometerla En el otro lado estaban los sofistas Un conjunto de sabios La mayoría extranjeros Que acudían a Atenas Por temporadas para Formar también a los jóvenes Pero no para que fueran buenos ciudadanos Sino para tener éxito y conseguir poderes Los sofistas eran maestros itinerantes Que se llamaban oratos el arte de hablar en público. Y retórica, el arte de persuadir y convencer mediante el discurso. A diferencia de Socrates, contrataba por sus enseñanzas. Prodico, por ejemplo, cobraba a sus alumnos cuatro Dac por clase. Unos 130 30 euros al cambio actual. También... Bueno, en esta línea de pensamiento también se encuentra Ari Antifonte, 480-411 a.C. Este sofista te aconsejaba respetar las normas únicamente cuando creas que te puedes pillar. No sigas las leyes de los hombres, son las que naturaleza te impone. La única norma que debes respetar en aquella que te empuja a buscar el placer y evitar el dolor, ¿Cuál es esta norma choque de bruces con otra creada por los hombres Solo debes conseguir esta última Si su incumplimiento se pone más dolor que placer Es decir, que si estés seguro De que no te va a pillar Copia todo lo que puedas Y más porque el dolor de suspender Y tener que volver Chapar Más bien dicho, chapar la metafísica de Aristóteles es un mal que debe evitar por todos los medios de tu alcance, no creas que por pensar de esa manera Antifonte era algo así como un delincuente peligroso, todo lo contrario, era más culto y trabajo, como una especie de psicológico, curando con la palabra a todos los que se acercaban a él con algún tipo de sufrimiento. Otro sofista que te ayuda, apoyaría si decides copiar a IPAS de Elide 443A 399 a.C. Un gran viajero que visitó numerosas ciudades, sobre todo Esparta y Sicilia. Cuenta que tenía un carácter muy agrio y, y una memoria y una memoria descomunal. Debía de ser algo así como un asistente gogle con mala leche. Y Paz defendió la idea de la unidad de la especie humana. Por naturaleza, todos los seres humanos somos iguales. Son las convenciones sociales las que están detrás de, los distintos, de las distinciones por raza, riqueza, nacimiento o estatus social. Las leyes solo crean desigualdad entre los hombres. Socraste prefirió morir antes de hacer trampas, así que, imag que imagínate que te diría... Si te viera copiando, el filósofo griego fue acusado por un fanático religioso de no creer en los dioses en la ciudad, introducir divi divinidades nuevas y corromper a la juventud con sus ideas. La clase política, ateniéndose aprovechó la acusación para darle un escarmiento por, por estar continuamente poniéndola en evidencia y cuestionándola. En caso de ser declarado culpable, la sentencia era la condena a muerte por medio de la ingesta de un veneno, la cicuta. Durante el juicio, Sócrates realizó una defensa de su vida y de pensamiento. No se retractó de una sola de, una de sus ideas. Usó su irónico sentido del humor contra los jueces. Tras su defensa, una mayoría, simple de los 500 ciudadanos que for formaban el tribunal, lo consideró culpable, pero se lo concedió el condeno por propusiese una pena alternativa Socrates podría haberse salvado poniendo el destierro pero en lugar de eso una fina ironía propuso que Atenas le pagase por los servicios prestados gracias a sus insodiosas críticas había mejorado a los hombres y a la ciudad Socrates y Yedo te invitan a vivir tu vida teniendo como principios la justicia y la verdad cosas que se resumen en ser gente decente, quizá los los ya innumerables casos de corrupción son tan solo un reflejo de nuestra falta de decencia, generis. Isada, muchos de nuestros ciudadanos se preocupan, preocupan por cultivar la belleza de su cuerpo. Todos los hacen sacrificio por no parecer feos ante los demás. También hacen un esfuerzo para, por cuidar su higiene y seguramente se sentirá muy incómodo si alguien te dijese que hueles mal. Pero parece que no todos se preocupan por tener una buena higiene moral, es decir, por ser personas decentes. Para su debería preocuparse porque tu alma no huele mal y porque la de puede decirte que eres un mentiroso, un tramposo o un falso. Ahora es el capítulo 10 que titulado puede pedirle a alguien que elija por mí, por ti. Si estás estudiando bachillerato puede que una de las cosas que más te agobien en estos momentos sea decir qué haces cuando termines. Es posible que sientas la presión de tener que elegir sin disponer la suficiente información y sobre todo sin tener nada claro si aceptarías, aceptarás o no. Si no es tu caso puede que haya alguna otra decisión que debes tomar y que te que está quitando el sueño. O a lo mejor conoces a alguien que se encuentra en una situación y ha pensado en ayudarle dándole consejo. Es muy normal agobiarse ante una decisión y pedir ayuda a los demás. Cuando no sabemos qué hacer, a veces nos acercamos a una persona que tenemos en alta estima y le preguntamos cara en nuestro lugar. ¿Eres de los que piden consejo cuando no sabes qué hacer? ¿Has aconsejado alguna vez a alguien? ¿Es bueno dar consejos? ¿Es bueno pedir que nos aconsejen? ¿Podemos elegir por nosotros? ¿Podemos elegir por otros? ¿Pueden los demás hacerlo por ti? ¿Nos convertimos en responsables de la vida de otras personas cuando siguen nuestros consejos? ¿Por qué cuesta tanto elegir? ¿Nos da miedo a la libertad? ¿Podemos eludir la responsabilidad de elegir? ¿Por qué te agobias tanto cuando, cuando tienes que hacerlo? Te, hace, te vas a angustiar. Hay un fisiólogo, filósofo, Danes, que tiene una teoría interesante sobre por qué nos da miedo elegir. Kierkegaard, 1813 a 1855. Hablando de él en el capítulo 7, cuando estuvimos dialogando sobre Dios. Pero deja que te cuente algo más sobre tu vida y pensamiento. Estamos ante uno de los filósofos menos viejos de toda la historia. Prácticamente no se movió de Copenhague durante sus 42 años de vida. Dos acontecimientos determinaron en el pensamiento de este filósofo. Uno tiene que ver con su padre y el otro con su novia. El primero ocurrió cuando tenía 22 años y marcó fuerte su personalidad de adulto. Kirchgaard se refiere a ese hecho como una gra un gran terremoto que sacudió a la familia. Parece ser que su padre confesó haber abusado de su madre cuando esta tra trabajaba para él como sirvienta para echar más leña al fuego. El abuso se produjo mientras el padre guardaba luto por la muerte de su primera esposa. Así se entiende que Kirchgaard se tome tan ese... Tan ese es serio el problema filosófico de la culpa. El segundo de los acontecimientos es una decisión que te re resulta difícil de entender. Kierkegaard dejó a Riegel, su novia, justo antes de casarse porque estaba enamorado apasionadamente de ella. ¿Por qué hizo tal cosa? Porque el filósofo estaba convencido de que nunca la iba a hacer feliz. El joven enamorado sufrió mucho hasta el punto de llegar a automul mutilarse Regina le suplicó que volviese con él y que, 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 Hart para convencerla de que buscase otro que la hiciera realmente feliz lo hizo creer que nunca la había querido y que era un macho de cabra y un hijo de etera pero todo era puro de teatro para alejarse alejar a la joven de una relación que le haría desdichada. Todo lo que Kierkegaard hizo fue por amor. La decisión de este filósofo quizás te recuerde al magnífico final de Casablanca. Michelle Curtis, 1942. No te lo cuento porque si tienes la suerte de no a hacer, haberla visto todavía. Por desgracia, elegir significa renunciar Con cada elección que hacemos por pequeña e insignificante que sea Dejamos de vivir otra, otras vidas y de otras personas Hay una curiosa película belga que desarrolla esta idea De Kierkegaard, las vidas posibles de Mir no, Nobody Jacob van Dormeal 2009 La cinta trata sobre un hombre que ha conseguido llegar hasta los 120 años Y ya en su lecho de muerte recuerda las otras vidas que podría haber vivido si hubiera tomado otras elecciones Elige es elegir y renunciar y otro es lo que te genera ese sentimiento de angustia que está experimentando que en realidad el vértigo que nos produce la libertad lo que nos angustia en el momento previo de la decisión es de saber que tenemos que elegir después de haberla tomado experimentamos otros sentimientos como el remordimiento la culpa o la satisfacción pero ya no la angustia esta última surge porque nos volvemos conscientes de que podemos escoger entre varias alternativas de que no nos queda otra más que elegir. Aunque no queramos y de que tener la posibilidad de hacerlo implica que no podemos elegir mal. Es decir que podemos desperdiciar la vida que, que no, se nos ha dado. Sentimos angustia porque, podemos, porque somos conscientes de que podemos malgastar nuestra experiencia. Puedes Pedir consejos, pero no puedes esperar que otro escojan por ti. Puedes aconsejar a otro, pero no puedes elegir por él. La responsabilidad de nuestras vidas nos per pertenece solo a nosotros. Deberías ser honrado y asumir que solo tú eres responsable de tus fracasos. No le eches la culpa a los demás. La angustia en que no resulta agradable no, el mal, no es mala, porque nos convierte en seres responsables. El niño no se siente angustiado. Solo el adulto responsable puede albergar este sentimiento. Además, la responsabilidad aumenta cuando nos percatamos de que no existen actos individuales, sino que todos los que hacemos afectan a terceras personas. Así que deja de utilizar contra tus padres argumentos irresponsables, como Es mi vida y puedo hacer con ella lo que quiera. Es asunto mío o a ti que te importa. Cuando eliges un proyecto vital, también estás escogiendo un modelo de humanidad frente a otros y es de responsabilidades. No preguntarse qué ocurriría si todo el mundo optara para hacer lo mismo. No vale elegir una forma de vida. Cree que esta vale únicamente para nosotros. Para Sartre, cuando tomas una decisión te conviertes en legislador. Por la persona responsable de decir, sí, siempre pensando en esa sería la elección que debería tomar todo el ser humano en esa misma circunstancia. Por eso el filósofo advierte que antes de actuar deberíamos pensar lo siguiente: dado que en, con mi acción supongo que todo hombre debe comportarse así, tengo derecho a hacerlo. La angustia solo puede sentir a las personas responsables. Alguien que entendió muy bien el ex, ex, existencialismo de Sartre fue el cantaor flamenco Camarón. Camarón, que con su voz gitana brillante y lastimera y Cantaba, la mayoría de los hombres son unos idiotas por creer que sus actos provienen de haber elegido libremente, su falta de libertad reside en su ignorancia y su incapacidad para pensar y dominar sus pasiones, la única libertad posible es la del sabio. La única libertad posible es la del sabio, que al menos conoces cuáles son las causas que, las, que lo condicionan a aprender a dominarlas. Ergo, no vayas por ahí preguntando qué es lo que debes hacer, y dedica tiempo y esfuerzo a conocer por qué actúas. Si quieres angustiarte un poco más, solo tienes que pensar que en lo que has tardado de leer este capítulo, el reloj ha seguido corriendo y ahora dispones de menos tiempo. Para decir qué vas a hacer y si lo deseas es aprender a no agotea, agobiarte. Te recomiendo que leas cuando, cuanto antes el capítulo. Muchas gracias. Esto acaba de concluir. Recomendado por un alumno del Telebachillerato San José del Tanque. Muchas gracias por su atención. Los invito a seguirme en mi poguas y hasta pronto. Adiós. Que tengan un lindo día. Hola, mi nombre es El Segurado Lupe Carranza Macías, soy estudiante del Telebachillerato Comunitario San José del Tanque. Hoy les voy a hablar de un tema que es muy interesante que se titula siete especies de dinosaurios que dominaron México. El clima cálido y húmedo favoreció una gran diversidad de dinosaurios en el territorio que hoy es México. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, en el país se han encontrado varios yacimientos repletos de fósiles que dan luz sobre las distintas especies que poblaron en el país. El estudio de fósiles no es nuevo en territorio mexicano. Desde 1910, el doctor Eric Harcourt, geólogo de la Universidad Humboldt de Berlín, comenzó la tradición de búsqueda paleotóloga en el país a partir de sus descubrimientos de Coahuila, México. ha estado en el ojo del mundo como una tierra repleta de evidencia de los animales que en el pasado dominaron el mundo. Es son algunas de las especies que caminaron sobre el país. Cintarsus Con 440 kilos de peso Este animal habitó en México desde 200 millones de años Llegó a medir 3 metros de alto Se distinguían por su capacidad de caza Era uno de los carnívoros más capaces de la época Rapaces de la época. Gorgasaurus Pesando 3 toneladas Se caracterizó por tener extremidades traseras largas y musculosas. En los dedos tenía garras prominentes, por lo que se ha considerado como el carnívoro de mayores dimensiones encontrado en el país. También se ha localizado en Estados Unidos y Canadá. Sauronito leste. A diferencia de los dos anteriores, esta especie no supera los 2 metros. Pesó de 20 a 35 kilos y distinguía de los demás por su agilidad para correr. Perseguía a sus presas para atraparlas por, con las garras traseras en forma de os. Se han encontrado restos en Baja California. Critosaurus Vivió hace 70 millones de años, se conoce comúnmente como dinosaurio pico de pato por la forma anatómica de su hocico pertenece al grupo de los hidrosaurios y se sabe que, que corría mucho más rápido que el temido T-Rex Alamosaurus Este gran herbívoro destaca de los demás por sus impresionantes dimensiones Alcanzó los 21 metros de longitud pesando más de 30 toneladas en México se ha localizado varios fósiles de esta especie en Chihuahua y Coahuila, así como en dos localidades de Puebla. La bocania. Otro de los dinosaurios en México más representativos fue este carnívoro, cuyos restos fueron hallados por primera vez en 1970 cerca de la formación de bocana en Baja California. No se sabe su peso exacto, pero se estima que superó la tonelada y media. Sontrosauro. Por último, vale la pena mencionar esta especie cornada, un herbívoro que alcanzó las 3 toneladas de peso, con su longitud aproximada de 5 metros, se destacó de los demás por sus características golas, crestas osea, oseas elaboradas que, las, que la corona junto a, a otras protuberancias en el rostro. Este es el tema de hoy, es muy interesante, la verdad me gustó investigarlo, bueno, me gustó leerlo entretenido, me gustan mucho los temas de dinosaurios, a mí me gustaría investigarlo más a fondo. Bueno, no se olviden de seguirme en Fowats y nos vemos hasta la próxima. Adiós, que tengan un lindo día.